0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津
1: 田孝光とこんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザンマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日大引けの日経平均株価は88円21銭安い 22,329 円94銭と3日続落して終えましたね
2: まあ、日本の方が割とグズグズしてますねアメリカは、ねまあ、ナスダックだけ飛ばしてますけどね
1: これは日銀もサポートしてのこの結果なんですかね
2: いやもうアメリカはね、ええ、もう何でもいいから買ってやれみたいな流れになっちゃって、はい、今ね割と全部買いみたいな雰囲気なんですよ、ええまあ、ドルが売られてて、うん、後の資産全部買いみたいになってるんですけど、はい、まああのー、これねうんちょっとまあ為替相場やってと今年の後半になって動いてきて、うんまあ、今、ドル安相場でいろいろ言われてるんですけど、はいまああのー、フォーリンアフェアーズにですね、まあ、アメリカがドル派遣を放棄するみたいなまあ論文がね、うんえー、今週出まして、はいまあ、それが我々運用者の間で結構話題になってるんだけど、うん、もしアメリカがねまあ、FRB はもうこの後何でもでも開幕って最後は株まで買うと言われてるんですよ、はい、その日銀と一緒で ETF を買うんじゃないかと、まあ、それはもっと相場が下がったらですけど、はい、でね、息継ぎ先はもっと長い先はドルの切り下げがあるんじゃないかと、もうそういう流れに、もう行くとこまで行くっていう流れになっちゃってるんだけど、はい、その過程でまあドル安というのはね、はいうん普通はまあ株にとって、まあ、日本も円安だとか、あの株高とか言っとるじゃないですか、うんでまあそのえ、自国通貨安で儲かる企業と儲からない企業はあるんですけど、うんまあ、アメリカの株式市場もドル安になった場合、そういうふうになっていくんじゃないかとで、もう一つはね、アメリカの,その景気の将来について、景気というか、景気よくならないんですけど、うん、株がね、えっ、ー、と、V 字だ、なんだかんだ、あの、L 字だ、U 字だって言っとったのは、最近、K 字だと。K というのは、あの、アマゾンとか、え、アップルとか、そんなんだけ上がると。で、ダメなところは、あとは、ほとんどは落ちていくと。いうようなね、なんかちょっと極端に、まあ、あの、偏ったマーケットになってきてるなと。今日はもうね、あの、最近、金融機関の CEO がバンバン辞めてまして、まあ、アマゾンのペゾスもね、まあ、個人的に宇宙事業するっらまうから、まあ、あの株売ったとか、まあ、毎年売るとは言っとるんですけどなんでこの時期に売ってくるんやというようなこととかね、まあ、あとはもうゴールドと、まあ、最近ここにきてシルバーですね、うん、貴金属の上がり方が半端じゃないということで、まああのまあ、たくさん今日はあの話があるんです
1: けどそ,うです、ねはあ、それを、まあ、のあのっやっていこうと
2: いうことでございます。は
1: いそして津田さん、先週ね、はい、104円で動いたねって言ってたら、この番組終わった後ぐらいからまた動き出して、106円に戻ってと
0: そうですね、うんまあ、今105円のミドルぐらい、はいまあ、西山さんおっしゃった通り、ドル安の流れっていうのは、今はずっと続いてるということで、うん、金が強いということで、まあ、ゴールドのチャートとこう、えー、相関逆相関、うんうんうん、まさにドル円というのは逆相関になっていると、うんで、あとは対ドル通貨、ユーロドルもそうですし、オージードル、えー、キウイドル。うんまあ、コンド,ドルもそうですけどタイド,ルコンドとね、シルバーがすごいも、今もう,そうです、ねはいまあユーロももう一段の上かなと、これは欧州復興基金という、うんえー、有 u 券の共通の財布ができたということは、財政政策は上ということですから、しばらくは。上に、えー、目指すのかなという感じがしますけど、はいまあ後でやりますけどトルコがちょっと下、ね、行ってますねトルコすごいよね,たみたい
1: ですね,ねもうな
0: んか介入やめるとか言ってる
2: じゃないですか、まあ、できないというような感じ、ね。外科、はい、準備もねだんだん減ってきてね、
1: うん、そのあたりこの後伺っていこうと思います、はい、さあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組のホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っておきます今日大引けの日経平均株価は先ほどもお伝えしましたが88円21銭安い2万2329円94銭で3日続落して終えましたトピックスはマイナス 3.14 ポイントで 1546.74 ポイント。そして為替ですが、現在はドル円が105円の5051、50から51あたりですね。ユーロ円が124円の9297あたり、そしてユーロドルが 1.184346 あたりでの推移となっています。ではまず津田
0: さん、為、え、替、ー、今週の為替を振り返ってください、はいまあ足元は先ほど言ったトルコ、きの、はいえー、大きく下げたというのがあります、うん、でファンダメンタルズ材料は何かというと、まずトルコ当局が、えー、リラ買い支えが困難であると、はいまあ、これ、キャンノットに近いんですかね、ル、うんえー、ーノ o トじゃなくて、うんで、その観測があるということと、TCMB、トルコ中銀のインフレ対策が不十分という,ふうな見方、はい、これ、トルコの実質金利っていうのは、今、大幅マイナス。なんですねうん、でその辺がメキシコペストと違うところなんですけど、まあ、そのあたり、とはとはリラの流動性をめぐる懸念の浮上、まあ、大きく言うとこの3つがあったと思うんですね、でその結果、外貨準備が減少して、年初は800億ドル弱あった、うん、外貨準備、これが7月下旬には470億ドル、うん、ほぼ半減と。と、えー、いうことでト、トルコ当局の買いさえの余、えー、力劣化、これはもう、例えばチャート見ても、ですよもう一目瞭然なんですけど、不自然な動きで横ばいだったところがどーんと、どう見ても介入しているとしか思えないような、それができなくなったということで、下に抜けた、底が抜けたという感じになっています。うん、で、えーまあ、その報道が、えー、出たというのが大きな、えー、材料になっています。でリライスの歯止めのためには臨時会合等々も含めて、まあ、今月20日が TCMB の会合ですけど、その前に、えー、あるのかどうか、でまあ、止めるにはですねやっぱり利上げ、まあ、世界中に利下げとかですねマイナス金利とか言ってる中で利上げできるのかどうかというのが問題ですけど、まあ、それぐらいしか、えー、方法がないのかなと、ただそれもマーケットはですね最速相場ということで、また売り場を見つけるというような動きが近いのかなというふうに思ってます。でちょっととチャートを見ていくとですねチャート冷やしでいうと、昨日の段階で5月7日の 14.59、まあ、今までの市場最安値、これ更新したということで、えー、抜けてます。で、27日時点、まあ、社内のレポートでも書いてましたけど、えー、先月27日の時点で、まあ、チャートでは冷やしのトレンド転換ということで、サインが出てたというのがあります。で29日、7月の段階でも、週足レベルでも、えー、トレンド転換シグナル、つまり冷足、週足月足で売りサインが出ているとああ全部出てる、全部出てますから、まあ、下向きと、えー、基本的には戻り売り方針ということでいいのかなと、まあ、ただ、直近はちょっと下げすぎということもあるのでも、えー、戻りというのはあるかもしれませんけど、まあ、その辺は限られてるかなというふうに思います。でそうなると、下値気になる下値ですけど、これ、N 波動分析、エリオット波動でありますけど、まあ、これは、えーまあ、直近、えー、戻り高値の3月。A、で5月の安値を B、6月の戻り高値を C とすると、まあ、N を求めるには C 引く、かっこ A 引く B ということですから、13円の391、まあ、14円割れて13円のミドルも割り込むというのが一応、理論的にはしたということ、ですから、このあたりは十分ありうるということで見た方がいいのかなというふうに思います。で、これはまあセミナーとか、ラジオでも言ってますけど、毎年言ってる8
1: 月
0: 、鬼門好き、得意好きと。うんというとちいちこれの読み上げるのはないですけど、<笑>ウォーターゲート事件なり、まあ、イラク軍がエクエェート侵攻なり、まあ、古いところではフランス革命8月10日事件というのもありますけど、まあ、8月はとにかくいろんなことがあって、まあ、直近でいうと2007年、パリバショック、これはリーマンショックのまあ一,一派であったとで、チャイナショック2015年あって、2018年、ここもトルコ、トルコショックがありました。
2: 流動性不足でね、そうですね
0: あのクリスマスシーズンと変わらんと言われてるんですよ
1: 夏休みになります
0: しね、うんでまあ、8月のやっぱりお盆前っていうのが多いですねで、2018年、ここにトルコっていうのがありました、トルコショックで、ト,トランプ大統領がこれも対トルコ関税を給料引き上げたというのが2018年で、去年の8月は米中貿易摩擦の激化、これはちょうど8月1日にトランプ大統領がツイッターでですね。うん批判したと対中制裁を表明したというのがあって、それで下げたと、まあ、最近の8月はトランプ大統領とかツイッターが多いんですけど、うん、で今年の予想ですけど、何かというと、えーまあ、米中関係の泥沼化、まあ、米中領事館の閉鎖というのもあり,ましたありましたし、米中資本戦争、こういったことも考えられます。はいあとは新型コロナの感染拡大、この辺もあるということですから、やっぱり注意しなければいけないということと、これも毎年やってますけど、日米の株価、月別平均騰落率表、これも8月はへこんでると、ただ今年に限っては、ですねまあ3月にコロナシャックで下げて、4、5、6というふうに上げてきているえのがありますから、一概には言いませんけど、確率的には下げが高いというふうに見るべきだと思います。ただ、10年債利回り、これも、8月中旬に米国債の大量入札。召喚があるとで再投資するということで、利回りが下がりやすいというのが8月、特に8月のお盆前、まあ、このあたりが為替にも影響して、次のページで言うと為替、大円通貨で言うとやっぱ8月がへこみやすい、はい、特にこの中でも5ドルっていうのが一番、本来はです、ね、下げやすい、ただ今年も5月も下げやすいっていうあのまりを覆して強かった株次第なんだよね、だから、ね、そうですね、ニューヨークだとほ,ほぼシンクロしてるという,そう,そう,そうチャートですから。まあ、株が強ければししっかりしてるとそうそうそうもうしばらくやっぱり強いのかなと、なかなか下に行く材料はないですけど、アノマリー的には下に行く、まあ、下に行けば買い広いかなというふうに、えー、見たほうがいいかなと
2: 。津田さんが言ってる、まあ別にね、必ずそうなるんじゃなくて、なったら売りトレンドが出たらそこで乗りゃいいし、売りトレンドが収束したらね、うん、津田さんがいつでも言っとるじゃないですか、夏場のその安い8月に買って
0: 、年末に売ると。これ確実高いんですよね、うんもうえー、後半でやりたいと思いますけど、はい、8月の安値、えーまあ、は拾っておくべきかなというふうに思うのがデータ的には見,見て取ります、まあ、これは後半でいきたいと思います、はいでまあ、今夜の注目っていうのは、やはり、えー、日本時間20時のメキシコの7月 CPI、はい、カナダの7月雇用統計、そして今晩、うんえー、21時半、カナダと同じ時間帯ですけど、アメリカの雇用統計。ただ最近のこういう統計はです、ね、僕がいい,いいって言って、わ<笑>ーわー言っとるじゃないですか、<笑><笑>これをまあ選挙戦で使えるのかどうかっていうこと、a t p と相関性はないのかいと、ねまあ、予想で言うと、ですね失業率が 10.5%、NFP が158万人。はいえーなのでまあ、これ、上下には動くと思いますけど、これでこれをもって奴隷のトレンドが変わるとかいうことはないかなという気はしますけど、まあ、このあたりはですね、ですね<笑>大きな流れ、まあ、本当にジャブジャブということ、財政政策、金融政策ということですから、流れは変わらないと思いますけど、上下には動くと思います。あとはあのコロナの追加経済対策の与野党協議、このあたりも週末と、えー、いうことですけど、来週月曜日っていうのは、恩、え、法、ー、市場、お休みですから、そうすると流動性の低下。特にお盆シーズンというのは例年、ありやすいということもあるのでこのあたりはロスカット、まあ、リスク管理の徹底と資金の潤沢な準備これは徹底したいと
1: いう3連休前ですもんねも最初のトルコリラがこう世界的に影響するってことはないんですか
0: そうですね。まあ日本の投資家というのはです、ね、トルコほぼ買いポジションということですから、はいまあ、本邦市場の投資家というのは非常にです、ね、痛い、きついと。いうタ8月は円高という意味では、うんえー、な
2: んだトルコリラと南アランドと、まあ、メキシコでちょっと来てるとい
1: う
0: 感じで、ねうんえー、ランドのチャートも今、ちょっと弱い、うん、崩れてますからす、ね、この辺はやっぱり注意したいところですね、
1: うんはい。という為替の動きでしたが、まあそのね、雇用統計、今晩ありますけれども西山さんは。
2: まあ、別に雇用統計、私、前からどうでもいいとそんなもんね、で、労働人口の分母に比べてね、はい、マイナス20万人であろうが、100万人であろうが、同じじゃないかと。失業率は注目してるんですよ、私は。はい、あの、非農業者なんていうのは、まあ、まあ、それでもね、まあ、大量の失業者を出してるわけですから、今ね、その、まあ、いい数字が出よが出まいが、今問題になったのは、トランプが言っとるじゃないですか。今ね、えー、っと、ホワイトハウスと民主党で協議してて、で、あの、給付のね、継続のことをガンガンやっとるわけでしょ。で、共和党はもう飲んでもいいって言っとるんですよ、民主党はだけど、トランプは絶対ダメだと。なんでかっつったら、働かなくなると。給付の額増やしてると、職場復帰が遅れて、まあ、復帰したところであるのかどうかっていう問題もあるんですけどね。
1: 職すするる人は増えるってことですよ、ね、もうお金もらえないってことになると
2: まあ働かざるを得ない、うん<笑>うん、あ,あるいはもう失業保険もらうしかないという、うん、まあどっちみちあれなんですけど私はね QE1 をやった時に緊急措置ですと、うん、ずっと今で、ね、続いとるじゃないですか QE4 か5か知りませんけど、うん、インフィニティでね無制限にもう二度とやめられないとそれと一緒でね給付も最初は緊急事態で始まるんですよ。その給付がいつの間にかベーシックインカムとか MMT 的政策に変わって、やったらね、この番組でもまあ言いましたけど、先週言ったのかな。これまでね、月に30万円津田さんにも私にも、えー、ばやさんにも国がくれると、給付で。いきなりインフレになったからやめましたと、みんな暴れ出しますよ、本当、だからやめられないでしょ、そういう政策やっちゃったら、インフレになったらやめるって、MMT 論者は言っとんだけど、なんで、どうやってやめるんだよという話なんですよ。だから、禁じ手ててのをやるとですね、二度と足抜けできないと、もういわば薬物中毒と同じ状態で、経済のダイナミズムが失われて、資本主義が停滞すると、シュンペイターが昔から言っとるわけですよ。だまあトランプはね、あんまりばらまきすぎて、これでもう英国病みたいになっちゃったら困ると昔の、のいう考えなんだと思いますよ。うん
1: そして今日は円高の、8月は円高の月というテーマなんですが、まあ、先週ね、2週目以降、ちょっと注意だぞみたいな話されてましたが、は
2: いまああのー、これね、他の番組なんですけど、あのラジオ日興の賢者のマーケットインサイトっていうのでね、私の司令の成田さんがあのジェフリー・ハーシュっいうのにインタビューして、今週の放送でそれやったんですけど、はいうん、本当にいい番組なんで見てほしいんですけどね、えーっと、ジェフリー・ハーシュっいうのはね、親子2代にわたって、この相場のアノマリーとか。シーズナルチャートを、その、調べとんですよ。は,い、はっきり言って、8月は弱気だった。えー、で、えー、っと、ま、その、まあ、為替とかいろんな株の話とんで、そんなことやってると、あの、この番組終わっちゃいますんで、そっち見てほしいんですけど、はい、まあ、あの、一ページ、資料の1ページ、一ページ目のですね、円のシーズナリーチャートですね。これは、ま、エクイティクロックという、ま、有料サイトなんですけど、まあ、無料で何枚か見られるということで、えー、過去20年間のね、円の動きはどういう動きだったかと、でこれ、まあ,あの、えー、っと、上がってるのが円高なんですよで、下がってるのが円安なの、この青いあれが、で8月はまあ明らかに円高ですよね。で、これ過去20年間の、合成したですね、平均値のチャートですから、まあ、確率的には円高だと。ただ私はね、今週マネースケアさんのレポートに、まあ、8月は円高の月って言うんだけど、津田さんが言われたように、円高と、セアニア通貨安の月だと。で、じゃあ、それでね、まあ、確率的にはかなり角度が高いと言いながらも、私は、実際にじゃあ、円外シグナルとかね、えー、ニュージーランド売り、ゴードル売り、シグナルが出ないとエントリーがしないんだと、うん。津田さんが言ってるように株が上がってゴードル下がらない場合もありますから。ね、う、え、ん、まあ、テクニカルには基本的に、その、従っていくんだけど、ただこう、こういうことを知ってるのと知ってないとでは、相場のもう取り組みが全然違ってくるわけですよ。野生の勘でね、言ってるのとは、まあ、あの、訳が違うと、私は相場っていうのは確率にかけるゲームだと、何にしたってね、言ってるわけですから。で、まあ、円高という意味では、すでに、まあ、だから、新広告で円高になってるというの大円相場を見てると。で、その、えっと、3ページのトルコリラの冷やしっうチャートですね。これ、あの、私のね、えっと、トレンドのシグナルで、下のサイドバー黄色くなってるとこが、まあ、強いトレンドで、赤が買いトレンドで、黄色が売りトレンドなんだけども、トルコなんか、売りトレン、売りトレンドばっかりなんですよ、本当に。もう、自利品の、どこまで行ったら止まるんだと。トルコリラはね、昔1000円してたんですよ。今10いくらですよ。だから私はね、外貨準備もすぐ減っちゃうし、金融の世界っていうのは、何が起こってもおかしくないんです。だから今ドルがね、下がらんとかね、傷つく通貨だって言ってても、5年、10年経ったらね、もうわからないわけです、そんなことは。ある日突然やるんですよ、そういう政策を。全部あの、プラザボーイもそうだし、ニクソンショックもそうだし。で、ある日突然が起きた時に、いいようにポートフリオを組みましょうっていうのは私の運用の基本なんです。で、トルコで言えばね、危ない危ないって言っとんですけど、今あのー、CDS、あの保証料ですね、国債の。これのあれ見てると、まあ、リーマンショックまでは行ってないと。まあ、流動性パニックとかね、かなりあの、経済崩壊的な動きになってんですけど、これが上がってくると、保証料が。まあ、この前一回ポーンと跳ねて、えっ、ー、と、なんだ、あの、3月とかのあの、ニューヨークダウとかが暴落しとった時ですよ。そっからちょっと保証料が下がってたんだけど、また上がってきたと。これはまあ危機器のバロメーターなんですけど、まあ、危ない状況に変わりはないんだけどね。まあ、流動性不足なんですよ、そもそも。だから、流動性のないものを、えー、っと、やるとですね、売るときに売れない、か、買いたいときに買えないと、売りたいときに売れないと、そういう状況になるんで、まあ、非常に流動性のを気をつけた方がいい。特にな夏場は出来高が起き、起きてるんで、ちょっとしたことで、ビットが入ってないとドカーンと下がっちゃうと、いうことが起きやすいと。あと、次、ナーランドですね。これも、まあ、津田さん言ってたように、ちょっと、その、それ前まで上げとったんですね。2回買いトレンドが出て、まあなんか株価連動で調子いいのかいと思ってたら、ここに来て急に雲行きが怪しくなって。でね、アメリカの株は、うん本当にあの、ナスダックだけが強いんですけどね、まあその、アップルとかアマゾンとかそういうものがね、スピーにもうん,ん入ってるんで、みんな高いんだけど、ヨーロッパの株を見てるとね、スペインとかそんなそんなに調子良くないんですよ、最近。なんかね、ちょっとアメリカが強いだけで、日本もそんな株強くないでしょアメリカ上がっても連動しないとか。なんかちょっとね、この夏になって具合がおかしくなってきてると。株式市場のね。で、私はまあこの新興国通貨に対してはね、よく質問を受けるんですよ。マネースケアさんでやってもどこでやってもね。えー、新興国通貨どうですかと。でも、お客さんの方が興味がないことは分かってますが、どうですかって聞いてくるわけ。うん、私はそんなややこしいもんね。国のが介入してどうのこうのと、ドル円もそうなんですけど、もうか国家が口出してきて必ず支えようとするわけ。もう規器債いからやりたくないと。でね、一番簡単なのは今何が起きてるのかってっドル安じゃないですか。ドル安と金が高い、銀が高いと。これ顕著なんですよ。そっちの方に乗ってまして次のユーロドル。これユーロドルの冷やしなんですけども、これは電車道相場になってきましたな、ねうんはい、この赤のね、まあ、あの、ロうソク菓子が赤になっとるところが買い取れンと、下のサイドバーも踏んで真っ赤っかになってると、はい。これはですね、えー、っと、私はユーロの、これ今、目先が買われすぎかもわからないけど、ユーロのこのリバウンドっちいうのはね、こんなもんでは済まんと思っとるわけです。まあ、ユーロが強いというより、ドルが落ちるという考え方なんですけど、で、まあ、ユーロを先橋、あの、先行して上げとったんですけどね、次のポンドですよ。ポンドも、なんかにわかに元気になってきまして、まあ、今までちょっと出遅れてた分ですね、割安だとか言い出しまして、市場で、で、ポンドやろうやないかい、という動きが出てると。で、まあ、次のスイスフランですね、ドルスイス。これもドルが売られて黄色くなってるんですけど、まああの、一番簡単なのはね、私このごろ、ディーリング5 分、15 分、30 分、短期売買を今、結構やってまして、ユーロが一番取りやすい、取りやすいというか、売買しやすいという感触を持って、ツイッターとかにもチャートを上げ取るんですけど。なんかね、トレンドが出てるものに乗ってる方が、あの、楽だなと。で、ユーロね、さっきのチャートちょっともう一回戻してもらうと、冷やしでね、こんなに上がっとるのに買えんやないかと。誰も入ってこないんですよ。だけど、5分足や15分足や30分でやってたら、全然違うタイムフレーム、時間枠で全然違う見え方になる。で、そこで、5分でも15分でもいいから、トレンドが乗ったら買って、ねなくなったらり、降りちゃうと。そういうことやってたらいいし、冷やしでやるんならね、ストップ入れて乗った,乗ったら、あのー、いくらでも構わないんですよ。私はに値段にかい対するこだわりなんか全くないんです。うん、安いとか高いとか
1: 。
2: それ言ってたら、トレンドっちゅうのは、高いのがさらに高くなる運動を言うわけですから、影、う、響、ん、に乗れなくなる、うん。だから、ストップさえ置いたら乗れるんだけど、いつでも。うん、いや、今乗れって言ってんじゃないですよ。<笑>あのストップを行ないともう毎日悩んで見てるだけという状態になっちゃうということですね。す
1: ねうんはい、ということで、えー、8月は円高の月ということで今お送りしました以上「トゥデイスマーケット」でした
0: マネースクエア
1: こんなのが欲しかったをお客様の手に。創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面でお客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら入金、お取引に応じて最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山光四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。スクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は盛りだくさんですが、はい、CEO の自社株売りアメリカ大統領選挙、ね、ドル派遣の終わりそして金属市場についてまとめて教えていただきますた
2: ようにあって、はいまあ、あのまずね、CEO、これね、みんな私、もう3月ぐらいから取り上げてて、去年ね、1500人近い CEO が辞めたんですよ。株がめちゃくちゃ上がってね、もうアメリカ、景気いいと、もう世界の、あのー、もうトップだと、もうめちゃくちゃもう資格も何もないと言われてったときにやめとると、うんで、企業っていうのはね、一般の従業員って会社のことほとんど分かってないんですよ、私はバブル崩壊のときにね、企業が崩壊していく姿をもういろんな会社で見てきたんですけど、平気にね、普通に働いてんの、で、おーおお、お前んとこの会社やばいでと、言ったえー、そうなんですかとか言っとるんですよ、なんで部外者の私の方が詳しいんだと。ね、もう緊迫した場面、場面があって、会議で。要するに、どっかから資金調達しなきゃいけないとかいう場面がね、私も実際に遭遇したので何回もありましたよ、うん。もう会社から相談があって、もうあの時保険屋から何かからすごい潰れて、どうしたらいいですかと。いや、どうしようもないんですね。で、どうしたらいいですかって言うまでにかなりの時間が経ってんですけど、みんな何とかなると思ってる。なんとかならないで言っちゃうんだけど、あのね、あの、経営者が一番よく分かってるんですよ、自分の会社の将来っていうのは。当たり前な話ですけどね。ね、いろんな母外債務いくらあるとか全部知っとるわけです一般の従業員は皆さん何も知らないそ
0: のあたりはの映画で、例えば、インサイダー、あ,ーあ,ーあと、ま。
2: マージンコール。うん、マージンコー,ー,ール。立派な映画で。あれは面白い映画、うん<笑>うん。でね、なんでもそうなんですよ。で、まあ、CEO が辞めるということは良くないんだ、ということを言っとるわけですけど、最近ね、まあ、どことは言いませんよ。もう放送ですからね、はい、あのー、立派な金融機関のね、FRB と一緒に組んで仕事をしとるような会社のね、あのー、CEO が辞めてはいませんけど、自社株をちびりちびり売っとるわけだ。ちびりちびりで売ってすよ相当な金額売っとるんですよ。はい、でね、これおかしいんじゃないかと。アメリカ V 字型回復でね、このコロナのワクチンができたらもうこんだけ金ばらまいてるんだから、はい、えー、アメリカのニューヨークダウは3万ドルになるとか4万ドルになる言っとんですよ。はい、なんで株売っとるんやと。おかしいじゃないかと。いう疑問が湧いてくるわけですけど、まあ結構売ってるわけです。はい、でね、あのー、ここに来て、あのペゾスが、アマゾンの社長ですよ、私が世界最強銘柄と呼ぶアマゾンの社長は、えー、自社株を売ったと、はいえー、この2、3週間でなんだ、はい、3270億円ですから、ペゾスにしたらアホみたいな金なんですけど、それでもなんで売っとるんやと、でこれはイーロン・マスクがバカにしとるんですけど、あのペゾスはね、俺のコ,コピーキャットだと、俺の真似して、今度宇宙事業やる言うとると。はい宇宙事業に使うんだとか言っとるんですけど、それはね、何に使うのがいいんだけど、なんでそんなもん売っとるんや、一応話ですよ。このタイミングで。はい、でね、まあ、あの人はドケチで有名なんで、ペゾスは。うん、そう金の、金感情については、イーロン・マスクはそういうとこないんだけど、うん、めちゃくちゃケチですから、バフェットとかね、うん、似とるんですよ。うんねで、まあ、それが私は悪いって言ってるんじゃないんですよ。株価的な優勝な会社だと言ってるわけですから、うん、そう、人間性を言ってるわけじゃない。会社は強いと。で、それがね、まあ、売ったりですね、まあ、金融機関の CEO がものすごく売って、ちょっとおかしいんじゃないのっていう話が出てるわけですよ。はい、だからね、あのー、今日はもう話の内容が多いんで持ってこなかったんですけど、マネースケアさんの、えー、レポートには CEO 信頼関心数っていうのを載せて、うんまあ、ちょっとそれがね、もう、景気後退のほみんな見とるんですよ、CEO は。だから株が上がってるだけですから、皆さん。景気なんかね、コロナの,その7割経済で、そんな良くなるわけがないんですよ、普通にやっとったって、なかなか良くならないのに、そんなことでね、株とそれも切り離してね、経済が動いとると、あ何でも刑事だと、刑事って言ったって、上がるとこは、このコロナ禍でね、儲かってるとるって、ごく一部だけ。ほとととんどのの人は落ちてると貧富の差と一緒ですよえよ、ー、アメリカの 1% のやつがアメリカの富の半分持っとるという、はい、あの状態ですからまあそういうね CEO が売っとるんで気をつけろという話ですね、うん、この夏場の相場は、はい、また下がったら買うんですよ、はい、でねえー、っともう一つは、うんとこの先ほど冒頭に申しましたようにえっとね、外、えっと、アメリカのですね、これ、あ、これだ。資料何ページだ。えー、っと、うん、で、80 <笑>えっと、あ、それでアマゾンのね、とりあえず、月、冷やしと月押しを見てもらいますと。はいこれ、恐ろしく、あのー、えっと、冷やしのほうがちょっと横ばい気味で、ちょっと上がってきたなっていう感じで、これ、私のね、トレンドの判定で買いシグナルも何も出てないんですよ。はい、月足はまだ買いシグナル点灯したままで、これ、はけばやしさん、どんだけ上がっとるんだってことですよ。ね。私もね、アマゾン公開の時に、アマゾン持ってたんですよ。今持ってたら、すごいですよ。もう億、億以上になっとるんですよ。100万ぐらいでも。まあ恐ろしいなと売
1: っちゃっ
2: たんですか売りましたよだって潰れるってみんな言っとったんだん<笑>いつでもあの潰れる倒産ランキングのねベスト10に入ってましたから当時
1: もう今や欠かせない存在ですよ
2: ホント先見の明がないな
1: って
2: <笑>でね2013年ぐらいからやり直してせっせと買っとるんですけどねまあそれはともかく<笑>まあこれに気をよくしてですねアマゾンやらアップルだけ上がっとるもんで、えー、見ろと次の、えー、トランプのツイッターを見てもらいましょう12ページ、はいナスダックが史上最高値を更新しとるやないかと、1万1000超えたのは。あれ、あれ、寝ぼけたジョーが大統領になったら、ジョー・バイデンですよ。あなたの仕事、株式、そして401系も含めてすべて崩壊すると。中国と他の国々が我々を所有するだろうと。まあ、そういうふうになってもおかしくないと。いうことで、まあ、自画自賛してるわけですけど、えっと、私のところに大統領選挙の問い合わせが結構多くてね、レポート書いてくれませんかと、いや、書きませんと、言っとるんですけど、この次のあの、538の,あのアメリカの候補者のね、支持率見ると、こういうことを書いてくれって言われるんですよ。だけどね、これ、軍産複合体が全部メディアを握ってて、いわゆるトランプに反対する。ね、強欲資本主義の奴らがトランプ叩きしとるだけなんですよ、こんな放送見てたって。で、トランプは大,大,大草原の小さな家でヨーロッパで迫害されたね、プロテスタントが渡ってこったわけですよ、アメリカに。で、自分のことはどう自分でやりましょうと。で、政府は口を出すなと、という考え方の、を支持する人がトランプを応援はしてるんだけど、マスコミとかテレビに出てくるのはほとんどね、その反トランプのやつらが経営してるわけですから、トランプにいいこと言うわけないでしょうと、だから私はこんなもんのね、差がついてたって、みんなバイデンがもう大統領になるって言っとるけど、本当になるんかいと
0: 。ちょっと大
2: 統領選挙もなんか返記するとかいう話だと。<笑>返記<旗>が<や>、<笑>あれだろう、トランプが言っとうし、郵便もねうう、あれだとか、仮に負けても不正選挙だから認めないと、うん、まあいろんなことが出てるわけですけど、うん私はね、まだこの大統領選挙は分からんぞと、いうふうに思ってる。で、どっちにしたって大きな政府をやることは間違いない。バイデンはね、増税だとかね、あとアマゾンとかそういうとこからも税金取ろうとか言っとるんですけど、なかなかできるわけないんですよ。だってそれなくしたらアメリカ何にもないですから、ハイテク取っちゃったら。ね。あんな独占禁止法っていうのはね、アメリカのあの反トラスト法っていうのはあるんですけど、100年前にできて、一回も改正されてないんですよ。そんな法律、こんな IT のね、人工知能とか言ったる時代に持ってきて、アマゾンも何も罰せられないんですよ。だから、まあ、それはもう無理だし、あの公聴会っていうのはね、この前ーファーの CEO を呼んでやった、あの、オンラインでやった公聴会っていうのは、みんな、そう貧乏になっちゃったアメリカ人が見て、あいつらだけ儲けやがってと、ね、その妬みそみのガス抜きをやっとるだけなんですよ。で、まあそうは言いながらね、これで、あの、臨転機回してさっき言ったようにね、もうあの、永久に株が上がっていくと、もう二度と足抜けできない運動をやってるわけですから、そうするとね、このたまりに溜まった借金は、どういうふうな、その道のりなのか、いや、やめることはできないわけですから、もう。市場の暴力でやめるんじゃなしに、無理やりぶっ壊されるか。はい、株も暴落する、金利もこう、こう、あの、急騰すると。なってやめざるを得なくなるか。自らはやめることないですよ、もう FRB が。か、インフレとかね。あとは富裕層でジェフ・ペゾスから8割税金取ったれとかね。はいそういうことをやるしかないんだけど、取ったところで何ともならんわけですよ。だって、ケネディまでのアメリカの借金って1兆ドルになるのに、ケネディの時代までかかっとんですよ、建国から。今、民主党の予算に出たら3兆ドルばらまきますと。そんなもんね。どういう単位なんだと。だから、最後はね、あのー、えっと、このなんだっけ、えー、14ページにね、これ、こんなね、フォーリンアフェアーズの、なんだ、米国外交問題評議会ですよ、よく陰謀論で出てくるね、こういうディープステートが世界を動かしとるんだという人がみんな注目してるあれなんですけど、こんなとこにね、ドルの覇権を放棄する時が来たんだっまあ、今週のメルマガで取り上げますから、まあ、あ,のあれですけど、このこともともかくね、私はちょっとドルの長期的なその動きを取り上げようと思ってるんだけど、あのまあ、とにかくね、ドルの派遣をもうそのできなくなってきてると、国内の経済的、政治的コストが高すぎるんだと。まあ、詳しくやってるともう何十分でかかっちゃうんでやりませんけど、うん、これでね、じゃあドル安になったら株は下がるんかいという質問が結構来るわけですよ。いや、そうとはりなんと。でね、これね、ハイテク産業を買っといたら、ね、結論は、えー、っと、次の何ページだ ?15 ページの、いろんな業種によって、えー、ドルが弱い期間の株式市場のパフォーマンスが青。で、全期間。別にドル安ドル高関係ない期間のパフォーマンスがオレンジなんだけど、要するに結局ガーファーとかね、あの辺を買うしかないということが結論ではないです。で、金相場がにわがにあの元気になってきたんですけど、私は見ててあのね、笑っちゃったんですけど、笑っちゃったって言うか怒られちゃうんでし今後真剣に言ってるわけですから、ピーターシフっていうのとね、ジム・リチャーズっていうのがあの、キトコニュースっていうのに出てきて、これあの、YouTube に上がってますんで、あのまあ英語の動画なんですけどね、金は一万五千ドルになるんだちょっつって、そういっちゃうんで
0: すよ。今二千ドルですよ
2: 。桁が飛んじゃってるじゃないですか。いや、そで、その心はというと、ドルが暴落するってこの人は言っとるんですけど、うん、まあ私は極端な話ね、ただ1ドルね、30、えー、あ、あのー、金とドルの交換レートはニクソンショックの時34、5ドルだったのが、今2000ドルになっとるわけですから、別に1万5000円になったってね、うん、ニューヨークダウと同じ2万何千円になったっておかしくないわけです。金融というのは本当皆さん何が起こってもおかしくないと。うんほ、んでね、ゴールドがみんな上がっとる上がっとるって言っとるでしょう。次の17ページのチャート見るとね、ゴールドのチャートはこの右側の XAUUS ドルとドル,ドルベースの金の価格ですよ、これ。2000ドル超えてきたと。上がっとるんですけどね、次の皆さん右側のチャートがゴールドとシルバーのチャートなんです。ゴールド価格をシルバーで割ったやつね、これ、金が大暴落してるんですよ、今。はい、わかりますか銀がめちゃくちゃ上がっとんのシルバーがー。金も上がってんだけど、それ以上に、銀の値上がりがすごくてね。今これなんだっけ ?26 ドルとか、そん、うんあとね、銀価格はね、チャートが出てくるえっと、19ページ。28ドルだ。ルね、こんな火柱だかこれすごいじゃないですか。まあ、こんな綺麗なトレンドっていうのはね、めったに出ないっていうのが2発くらいバンバンと出とるんですよ。これでね、バンクオブアメリカが、銀がね、今35ンスぐらいまで上がるっ,つって予想を出してたんだけど、今度50オンス要するに50まで上がると今28や。私はそんなことわかりませんよ。だけど、えっ、ー、と、ちょっとページ戻,戻ってもらって18ページのね、まあ、要するに、50% 上昇するのは金だけではありませんと。銀、シルバーも上がるんだと。言っとってですよ。株も上がっとる。金も上がっとる。何も上がっとると。で、下がっとるのはドルだけと。いうのが今のマーケットなんです。ねか、じゃあ全部が一致のがね、いつまで続くんだって言うとね、私はね秋口からおかしくなってくんじゃないかとこの8月なんかギリギリ持ってもね、うん、株が上がっ
0: て銅が上がるとですねそうそう,そう景気に一番敏感なのはゴールドがですけどうだから一発で来るからねゴールドとシルバーってこれだけ上げる本当に僕も初めてですね
2: これ、うん、だからなんかね結構なあのー、どういうんですか下がれば下がるほど金銀が上がるんですか
1: ね
2: い,いやいやだから金銀が出遅れとったっていうか全くゴールドだけが先走って今まで上がってこなかったのが、うん、全部追随してきて、うん、でこれもね結局は給付金バブル本当にもう小さな市場にアホみたいに金が入ってきてだからまあ皆さん気をつけた方がいいけどただ数勢的にはですよ目先変わりすぎとしてもドルのね売られる流れっていうのは私はね変わらないんじゃないかなというふうに思ってる、はいはい
1: 、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投資
1: 戦略来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます津田さんお願いします
0: 、はいまあ、ちょっと長めに8月ということになると繰り返しながらやはり円高月というふうに見ると、はいまあ、このチャートは西山さんがえまあ紹介してくれた円のシのズチャート8月はやはり円高になりやすくて90とまあ行ってこいとジグザグといって1 1 1 2に下げやすいつまり黒線でいうとですね8月と下,下がりやすいで冬場は上がりやすいというふうに見ていいと思うんですねで言、うん、ったら、年後半がドル高、年後半ドル安というのが為替の歴史なんですです、ねうん、まさ、あ、にそれを逆手に取っていくとです、ね、やっぱり8月は5ドル円が下げやすいというあのまリがあって、うんうん、2010年以降の10過去10年、2000年以降の過去20年、まあ、次のページですけど、見ると、どうかというと、陽、えー線,えー、線が丸、陰線がバスというと、陰線確率は9割、10年、うん、過去20年、2000年以降では8割5分。うんうんほぼほぼやっぱり8月は5ドル円は下がりやすい、陰線になりやすいと、うん、これも繰り返しながら、必ずこうなったわけじゃない,ないですけど、確率が高いというふうに見るべきです、で次のページいくと、よくこのラジオでも言うんですけど、8月、そしたら安値拾い、ただ、もうこの安値拾いっていうのは結果論ですから、あとになったら分かるわけですから、ただ、安値が来たら、脱芯買いをしていきながら。例えば、安値で拾って12月末に打った場合には、過去10年ではプラスリターン確率が9割、2000年以降、20年でも9割、20年中18年がプラスリターン、ただ2018年というのは、これ、パウエルショックがあって、12月に下げた、2008年はこれは30円ほど下げたんですけど、これはま,あまさにリーマンショック。トータルのゲインこれはプラス7373円73以上を取れてるということですから愚直にです、ね、コツコツ8月の安値を拾って12月まではバイヤーのホールドで持っておくというのもありかなとこれはカナダドルのも言えてです、ね、10年間の勝率が7割で20年間では15年買ってる、まあ、プラスリターンですね7割5分、まあ、5ドル円ほどじゃないですけどカナダドル円もつまりクロス円はです、ね、8月の安値はやっぱり積極的に拾うべきだというように見ていいかなと、まあ、目指すところはくどいですけど12月待つとで次のページ、当社のトラリピで言うとです、ね、通常レンジワアクレージっというのはまあコツコツっていくんですけど、そしたら8月やつはどんなイメージかというと、い、まあ、うなら買い広トラリピをです、ね、利益確定幅を大きくしてあげて、事実上のトラップトレードにしてあげると、まあ、難品がいいですね。うん、ただ、この場合には繰り返しながら安値というのは事後的な結果論ですから、ストップロスオーダーをしっかり置く、ないしは現金ポジションをしっかりと厚みに置いておく。これは危機管理も当然そそううでですしいいった意味合いでまあ、安値をとにかく拾っていきたいなというのが目的になります、はい、最後カナダドル円の冷やしチャートを見ると、えー、フィボナッチの 23.6 でプラス2シグマとあとは200日移動平均線これが重なる80円これを超えるかどうかということですから、うんまあ、80円超えは上に行きやすいですけど8月は下げを狙うということにちょっと注力したいなというふうに思いま来週、ねはい
1: うんはい、に向けて参考にしてみてください、うん、さあとということで、えーセミナーもね行われてはいるんですよね。そう、ね、あの会
0: 場でもね、えー、当社のホームページマイページから見ていただいて、うん、あとはウェブセミナーなんかも西山さんまた今月もお願いすると思うので、えーはい、よろしくお願いします。参
1: 考にしてください。しいしそして三連休ですが、八月の十日月曜日山の日でお休みですが、西山さんの音楽番組石原淳の日々の泡音楽と出会った日が十二時お昼の十二時四十五分から12時45
2: 分はい放送、ねはい、されます。
1: はい。月曜ですね。はい。今回も。楽しい内容で2時間た、はいね、っぷり
2: 今回楽しい内容になってますので、はい、皆さんぜひお聞きになってくださ
1: い、はい、8月10日月曜日の12時45分からですね三人休帰省していいのか<笑>我々よくわかんないですけどだ
0: もうダメだって話になってるわけだよあけ<笑>、はい、ちゃんも帰らないんでしょ、ねはい、
2: 皆さんお
0: 気を
1: つけてお過ごしください<笑>今日のここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアの津田高見
1: と和田林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました